0: Apocalipse, capítulo 3. Por favor. Apocalipse, capítulo 3. Tá bom? Apocalipse, capítulo 3. Mas as irmãs podem ficar à vontade. Se quiser ficar aqui também, não tem problema. Estou dizendo que na hora de... Tá bom? Que o Luiz Fernando me ajuda a pregar, né? Aqui, Apocalipse, capítulo 3. É... Versículo... Sete. Apocalipse 3, verso 7. Rapaz, é a segunda vez que eu venho aqui no púlpito hoje e trago duas bíblias, né? Acho que eu vou pregar muita bíblia hoje, eu acho. Deixa eu devolver essa aqui, porque eu venho, trago uma, devolvo, volto, trago outra. Será que tem aqui uma fonte de bíblia? Acho que não. Apocalipse, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Então, quem não achou, faz que nem eu, misericórdia, porque eu estou procurando aqui. Ó. Onde é que fica mesmo, hein, gente? Ah, achei. Versículo 7, só o versículo 7 que eu quero ler aqui. E vou pedir graça de Deus aqui para nós entendermos a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá vamos orar Senhor Deus nós estamos na tua presença nós queremos louvar teu santo nome agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta noite e pelo que o Senhor ainda fará nos abençoe através da compreensão da tua palavra e que ela, Senhor Jesus, seja tão penetrante no nosso coração ao ponto de fazer diferença e saiamos daqui logo nesta segunda-feira possamos encontrar uma forma de aplicá-la na nossa vida. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir somente para as pessoas que vieram aqui na frente durante aquele momento de apelo, de reconciliação ou de entrega à vida a Jesus, é, que não saiam antes de, de falar comigo no final do culto. Eu gostaria de pegar um contato seu e aí, quem sabe a gente bater um papo essa semana, tá bom? Ah, quem aqui já perdeu chave? Levanta a mão. Quem já perdeu chave? Não, levanta bem alto. Já perdeu ou não? Meu Pai de Céu. Eu sou especialista nisso, irmão. Acho que na, lá na minha casa a gente deve ter umas quatro, cinco cópias de chave. E a gente perde chave com facilidade. Eu e minha esposa. Eu, eu até trouxe aqui ó, o molho de chaves que eu sempre ando. Acho que eu até pregar assim hoje. Não é? Molhinho de chaves, aqui tem chave de tudo. Tem a chave do meu carro, obviamente. Preciso ir para casa quando terminar aqui. Tem chave da igreja. Deixa eu ver se eu lembro todas aqui. Chave da igreja. Chave do cadeado da igreja. Porque não basta fechar com a porta de vida, tem que ter o cadeado que fecha a, a, a trava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui é a chave do meu gabinete. Chave lá de casa, do portãozinho lá de casa. Chegar em casa, o controle não funcionar, tem um portãozinho lateral, você vai lá e usa. Aí, ó, isso aqui é a chave da porta da minha casa. Um dia, se você quiser uma cópia dessa chave, eu não dou. Né, aqui chave essa daqui. Essa chave aqui acho que é da tesouraria. Deixa eu ver se eu acho mais chave. Chave ah, essa chavinha aqui é importante. Mas essa chavinha aqui tá vendo? Essa chavinha bem pequenininha tá dando para ver daí, não? Essa chavinha aqui é muito importante. Aquela chavinha se eu não tô enganado, né? Que às vezes eu confundo, mas eu acho que essa chavinha é a chavinha do portão eletrônico. Sabe quando falta energia. Que o bicho não funciona, aí você tem que ir lá, no meu é assim: tem que meter uma chave, abrir um negócio, puxar, e aí só que o portão está livre, não é? Chave. Uma vez eu, 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 eu conversando com um chaveiro, perguntei para ele assim: Cara, não era possível pegar todas as minhas chaves e fazer uma só, não? Não é? Já pensou se todas as chaves que a gente tivesse fizesse uma só? Seria bom, não seria? Não seria? Seria bacana. E aí, eu conversando com o chaveiro, ele me falou que existe um negócio chamado chave mestra. Já ouviu falar disso? Eu até preparei aqui o um slide, né? Chave mestra para viver promessas. Já pensou, será que existe uma chave mágica que faz a gente viver promessas? Eu descobri que existe. Descobri isso hoje à tarde. E eu até preparei aqui algumas figuras. Por exemplo, isso aqui é a chave mestra, que é o chaveiro que você chama lá na sua casa quando você perde a, a chave, e, e ele não tem como fazer a chave ali na hora, a primeira coisa que ele tem que fazer é abrir. Então ele usa um, um, um negócio como esse daí, eles chama de chave mestra. Às vezes eles usam uma chave mais complexa, algo desse tipo. Ó. O camarada que é chaveiro, que tem chaves desse tipo, diz eles que abre tudo, irmão. Abre carro, porta, cofre, abre tudo. Quando você vai no hotel, né? antigamente você ia no hotel e o camarada te dava uma chave. Hoje em dia tem as, as chaves eletrônicas, né? Eu até coloquei uma aqui para você ver. Ó. Quem, quem já viu esse tipo de chave? Levanta a mão. É uma maravilha, não é, não, irmão? Hã? Você chega lá, faz o check-in. E aí, como é que vai? Tudo bem? Quero ficar aqui. Quantos dias? Três dias. Vai fazer o quê? Eu só vou dar uma volta aqui na cidade. Você tem, um tem um quarto, tem um quarto para mim, o cara faz o cadastro para você, paga. Tem que pagar, né? Está aqui a chave e você sai, né? Esse nome, pro meu quarto. E uma vez eu perguntei para o moço da recepção, eu perguntei, assim, como é que faz a moça que vai lá da limpeza? Precisa Não. Ela tem uma chave mestra. Aí descobri que cada funcionário do hotel tem uma chave mestra. O que é que a chave mestra faz? Ela abre todos os quartos todos os quartos, a minha só abre o 202, a do vizinho o 203, mas a, a, a da moça da limpeza, o do cara da manutenção abre todas, por isso que é muito importante quando você vai para o hotel fechar, né? que às vezes você está lá fazendo umas coisas diferentes, aleluia, e aí você tem que fechar, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Chave mestra é essa chave, não é? Uma vez eu fiquei num hotel, que eu acho que me deram a chave mestra. <risos> Porque eu me confundi no quarto e entrei no quarto errado. Eu disse, meu Deus, não é meu quarto. Aí eu fui para o meu quarto, que era o vizinho. Aí depois eu descobri que minha chave abria todos os quartos. Eu falei, rapaz, que coisa, me deram a chave mestra. Mas, na verdade, não era a chave mestra, era que o negócio estava com um problema, que todo mundo abria a chave, todo mundo. Porque eu, uma vez eu estava lá no quarto, eu sei tô estou aqui, tem gente... <risos> É problema, irmão. Chave mestra para viver promessas. E, às vezes, você não precisa ficar andando com tantas chaves. Eu fui no dicionário hoje à tarde. O que é, que é chave mestra? Então, achei a resposta. É uma chave que abre todas ou quaisquer portas. Chave-mestra é uma chave que abre portas de todo tipo que você possa imaginar. De todas as formas que você possa pensar. Chave-mestra. Nós estamos chegando ao fim do ano. Último mês desse ano que Deus nos deu. Eu estava fazendo os cálculos de hoje até o dia 31, tem exatos 41 dias. Hoje é dia 20, não é isso? Dia 20, esse mês tem 30, 10, com mais 31, 41 dias. E eu fiquei pensando, Senhor, falta apenas 41 dias para esse ano terminar. Será que eu vivi, neste ano, todas as promessas as quais o Senhor liberou sobre a minha vida? Será que eu tenho vivido as promessas que Deus deixou para mim? Se você fizesse hoje, nesses últimos 41 dias desse ano, uma avaliação sobre como anda a sua vida, como é que você responderia? Oh, esse ano para mim foi muito bom, aquilo que eu planejei eu cumpri. Esse ano, janeirão entrou e eu disse, esse ano, foi oh, emagrecer. Falta 41 dias para terminar o ano, como é que está a balança? Não precisa responder você quem sabe projetou esse ano entrou janeirão você até fez São Longuinho, São Longuinho. tem crente que faz joga umas uvas para trás, não sei o que umas macumba gospel aí <risos> você, você você pensou comigo você, você pensou assim esse ano eu vou falar um novo idioma porque eu não aguento mais esse meu inglês, don't to high, don't to hang não aguento mais o verbo to be, eu preciso passar do verbo to be. Me arranja outro verbo. E você começou esse ano, você. Este ano eu vou chegar no final do ano fluindo no inglês. Como anda seu inglês hoje? Hum ou então você esse ano pensou o assim, seguinte então estabeleci metas, metas esse ano é o ano da promessa de Deus na minha vida, eu preciso melhorar eu preciso passar nesse concurso eu preciso ganhar um pouco mais e você estudou e desestudou estudou de novo falta 41 dias ou então você fez promessas como os casais aqui fizeram ontem não é? Tivemos um encontro de casais e tinha uma dinâmica aqui que a gente fez promessa para o cônjuge no ano que vem. Kelly fez uma promessa, ela disse o seguinte, não vai ficar mais irritada com o meu ronco. Eu falei, como eu não ronco? E ela nessa noite, nessa madrugada, três e pouco, gravou meu ronco e mandou para a igreja toda. E eu prometi que não vou mais gritar com ela. Só a partir de 2017. <risos> como, é que, como é que as promessas você fez, cumpriu? Faltam 41 dias. Eu tenho aprendido, irmãos, que às vezes nós não conseguimos viver as promessas de Deus, e às vezes nós não, também não conseguimos viver as promessas que fazemos, simplesmente porque nós não encontramos a chave mestra para viver essas coisas. Será que seria possível vivermos nos próximos 40 dias aquilo que, porventura, ainda não conseguimos viver nesse ano todo? Será que seria possível viver nesse restante de ano? Um mês e dez dias. Quem sabe se acertar com a balança, eu e a balança. É possível, 40 dias, irmão, tem uns treinos fortes aí. Será que é possível você melhorar esse inglês aí, esse espanhol que você fala? Ou quem sabe o português, né? Tem gente que está precisando melhorar o português também. Será que seria possível você, nesses últimos dias, viver o melhor de Deus? Quem aqui crê que é possível, diga glória a Deus. Então eu quero revelar para vocês aqui, o segredo, a chave mestra para você viver os milagres de Deus na sua vida. Sabe qual é a chave mestra, irmão? Vixe, meu Deus do céu, meu óculos quebrou. Olha aí, Renan, e fiquei igual a você. Dá para ver daí, não? Vou pregar assim, tá? Me empresta teu óculos? Tá aí fácil? Não tá, não? Você não veio com ele hoje? Eu descobri que eu tenho miopia e esses dias eu também, eu acho que eu estou com esse negócio de perto também. Não é? Gente, meu óculos quebrou mesmo. Isso é, coisa, isso é coisa, cara, de jogar vôlei com óculos. Os caras batem no meu óculos, não tem nem misericórdia do pastor. Não é? Mas vou deixar aqui. Olha aqui, irmãos, qual é a chave mestra? Quem pode falar bem alto? Oração. Oração. Irmão, o mistério é tão grande que até o óculos quebrou, né? <risos> vou precisar de um milagre. O Senhor faz um milagre em mim, né? Gente, daqui do Alexandre não vejo nada, só o um negócio azul que ele tem aqui. O que é que ele tem na uma gravata, <risos> mais nada, qual é a chave mestra, Jesus ajuda eu a ler, <risos> oração irmão, oração é a chave mestra, sabe, eu quero falar de uma hoje e quem sabe domingo de uma outra, chave mestra para a gente viver, o que quem sabe ainda não vivemos nesses, nesses últimos dias, a grande pergunta que eu quero começar respondendo é o que é oração? Eu preparei alguns slides, né? O que é oração? Se a chave mestra para viver as promessas de Deus é oração, precisamos do início. O que é oração? Porque às vezes nós pensamos, uns acham que sabem o que é oração, mas nunca parou para meditar sobre isso. Tem gente que está que rezando. É diferente a reza da oração. Quando você está rezando, você está repetindo palavras que às vezes, de tanto repetir, elas perdem um pouco o sentido. A oração ela é recheada de espontaneidade. E toda oração, ela começa com o um coração humilde. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, e aí o Raíldo vai me ajudando só com os slides. Em 2 Crônicas, capítulo 7... Versículo o quê? Aparece aí, aparece gente? Está aqui, 2 Crônica 7,14. Olha o que, é que a palavra do Senhor diz. Quem poderia ficar de pé bem alto e ler para mim 2 Crônica 7,14? Porque eu não vou poder ler. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar e orar se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar e orar é interessante que a expressão está junto, sabe o que, é que eu descobri? 2 Crônica 7,14 em hebraico é uma palavra só que nós em português traduzimos para humilhar e orar igreja a chave mestra para a gente viver as promessas de Deus na nossa vida começa com oração. A oração tem muito poder. E o que significa oração? Oração começa com o um coração humilde. Oração começa com humilhação. Porque sem humilhação não existe possibilidade desse diálogo que faremos com o nosso Deus passar do teto. Por isso... O Salmo 57, 53, versículo 17 diz, sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito, coração compungido, coração humilde. O Senhor chega para Salomão numa visão e diz assim, olha, gostei de tudo que vocês estão fazendo, eu gostei da adoração que você fez nesse lugar. Se porventura a chuva não vier e as plantas não derem o seu fruto, se os animais não encontrarem mais pasto, se as coisas começarem a ficar difíceis, se, se é condicional, se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e orar. Oração, minha igreja, é antes de tudo um estágio de humilhação. Sabe por quê que oração é um estágio de humilhação? Porque quando você entra em oração, quando você entra num discurso de oração, você está falando com Deus do universo. E essa oração que você está falando para ele é o seguinte, olha Deus, deixa eu deixar claro uma coisa para o Senhor, eu não consigo ir além daqui, eu não consigo ir mais que isto, meu braço é pequeno demais, meu bolso não alcança, o meu raio de influência é pequeno, Senhor, eu me humilho na tua presença e peço do Senhor uma intervenção divina, isso é oração, quem está entendendo diga amém. É por isso que por meio da oração você pode encontrar cura. É por, por isso que por meio da oração você pode encontrar restauração. Porque a oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela move os céus sobre a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Deus não é um Deus de ação. Ele é um Deus de reação. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Agora Ele espera. Ele reage ao que fazemos. Quando você entra na presença de Deus, seja no monte, na sua cama, na hora do almoço, na igreja, e você ergue palavras para falar com Deus, mas Deus não encontra no seu coração o um estado de humilhação, sua oração não pode ser respondida. Então a chave mestra para solucionar tudo aquilo que precisamos não tem efeito. Por quê? Porque o nosso coração não passou pelo estágio de humilhação. Quem está entendendo? Diga amém. Olha que coisa interessante. E aí, eu vou precisar da tua ajuda. Abre para mim, por favor, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Eu vou abrir aqui também na minha, que vai que eu não consigo ler, né? Lucas 18. Olha o que diz Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Versículo de número 9. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que conviam, que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de que, igreja? Orar. Gente, vocês estão aqui ainda, amém? Esquece o meu óculos lá que eu já esqueci. Orar. Eram duas pessoas. Um fariseu o que era o fariseu? Um religioso, um pastor, um líder da igreja e um publicano. O que era um publicano? Um cara que se considerava pecador. Ele roubava os outros, cobrava imposto mais do que o que devia. Os dois foram para a igreja naquele domingo. O pastor, engravatadão, bonitão, arrumadão, quem sabe quebrou o óculos na hora da pregação e fez a oração. Olha a oração dele, versículo 11. Posto de pé orava e disse si para si mesmo dessa forma dizia: ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Verso 12, jejum duas vezes por semana, duas vezes faz jejum, o cara era bom, hein? E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu que sustenta aquela igreja. cara era bom. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem levantar o quê, igreja? Eu não gosto de conversar com ninguém via nenhum tipo de rede social. Eu gosto de olhar no olho. Os olhos, eles falam muitas coisas para a gente. O publicano nem levantava os olhos aos céus. Batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, porque eu sou o quê? Um quê, igreja? Escuta, nem precisa mais ler o texto. Quem Deus ouviu a oração? Do fariseu ou do publicano? Porque a oração começa com o um coração humilde. Sabe, irmãos? Às vezes o nosso senso de justiça é elevado demais. Às vezes nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem prometido para nós porque o nosso senso de justiça é muito elevado. Nós gostamos de julgar. Nós dizemos, a oh, fulano... Beltrano, eu não. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz em Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele encerrou todos nós de mesmo debaixo do tapete, debaixo da mesma vara. Somos pecadores. Sabe qual é a chave mestra para viver as promessas de Deus? Oração. Uma oração... Oração é coração humilde. Oração é se humilhar diante do Senhor. A segunda pergunta que eu quero responder nessa noite é, quando devo orar? Primeiro, o que é oração? E a segunda é, quando orar? Quando que eu devo fazer isto? Eu aprendo com Jesus em outras duas passagens. Primeiro, Lucas capítulo 6, versos de 12 a 16. Ah, vou precisar da tua ajuda, mano. Verso 12 a 16, de Lucas, diz assim, ó, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira em em o quê? Orando, passou a noite orando, e quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, os quais deu também o um nome de apóstolos, e aí vem a lista dos doze apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, o Bartolomeu, Felipe, o Mateus, e e aí vai. Ei, hey, irmãos, volta lá para o slide. Ó, oh, quando devorar? Eu devorar nas decisões o quê? Importantes. Falta 40 dias para terminar o ano. O ano inteiro já passou. 320 dias já se passaram. Será que você lembrou de nas horas mais importantes... Você buscar a Deus em oração antes de decidir? Ou será que você está usando o poder que lhe é legítimo, porque ele te deu o livre-arbítrio? Ou será que você está usando o poder que ele te deu e tomando decisão sem consultar Deus? Escuta, eu tenho aprendido algo na vida. Somos livres para fazer qualquer tipo de escolha. Mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Às vezes nós chegamos no final do ano e não estamos vivendo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por quê? Durante o ano fomos precipitados. Decidimos sem consultar. Você foi afobado, como diz lá no Ceará. Foi afobado. Deixa se afobado, menino. Porque o apressado faz o quê? Come cru. Hum? Às vezes nós somos afobados demais, irmão. Colocamos a carruagem na frente dos bois e não porque temos que decidir, e, e agora que eu vou fazer, e, e, ah. sabe filho, presta atenção aqui, ó. na vida nós temos que fazer continuamente escolhas, até quando você não escolhe, você já fez uma, até quando você se abstém de algo, você já fez uma escolha, a vida é feita de escolhas, Há escolhas que não interferem na tua vida tão significativamente. Por exemplo, hoje eu vou vir para a igreja. Que gravata eu vou usar? Azul. Será que eu vou para a igreja hoje, de paletão e gravata? Eu vou só... Tem coisas que... Que camisa eu uso? Branca? Preta? Azul? Vermelha? Não vai interferir muito. Mas tem coisa que vai interferir. Educação dos filhos. Às vezes você está fazendo as escolhas... Erradas com relação à educação dos filhos. A escola onde você coloca seu filho, olha aí, está se aproximando o um novo ano letivo. Cuidado para você não decidir agora precipitadamente e daqui a 10, 5 anos colher as consequências disso. Talvez você esteja vivendo um conflito tão muito grande no seu relacionamento. Para mim acabou. Você já consultou Deus? Talvez você esteja entrando num no novo relacionamento. Não, mas encontrei, porque meu coração está tintindo. Mas você será que consultou Deus? Jesus não tomava uma decisão importante antes de subir ao monte para orar. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira em oração. Para quê? para escolher as pessoas que faziam parte do seu círculo íntimo. Ei, meu irmão, você é um empresário, você ora pelas pessoas que você contrata na sua empresa? Ei, ei, senhora, a senhora é dona de casa, às vezes tem uma secretária lá na tua casa, você ora, a senhora ora quando contrata alguém? Ou a sua escolha é baseada no quanto paga? Cuidado. Ei, meu amigo, você que é profissional, você ora na hora de tomar decisões daquilo que, desse trabalho que Deus colocou na sua mão? Você recebeu um convite, uma promoção, você ora antes de aceitar? Cuidado, até o, o diabo se disfarça de anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. A chave mestra para poder vivermos bem as promessas de Deus é vivermos uma vida de oração. Quando Jesus orava? Nas decisões importantes. Mas sabe quando Jesus orava ainda mais? Nos momentos o quê? Não, fala bem alto para mim. Nos momentos o quê, igreja? Difíceis. Porque a vida é feita de dia bom e dia ruim. Tem dia, meu irmão, tem dia que eu vou falar. O sol nasce piscando você. Tem dia que ele, o sol entra na janela da tua casa e diz assim, bom dia. É não? E você já acorda de um salto e você fala, eita, hoje é o dia, hoje eu vou decolar. Mas tem dia, meu irmão, tem dia que o sol nem aparece. Como diz um amigo meu, tem dia que parece noite. Dias bons e dias ruins. Sabe o que eu tenho aprendido? Dias ruins é dia de oração. Dias ruins é dias de buscar a Deus. Dias ruins é dias de nós nos humilharmos na presença de Deus para buscarmos ao Senhor. Não precisa ler esse texto aqui não. Mateus capítulo 6, 45, 48, você lê em casa. Sabe o que aconteceu? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes para cinco mil pessoas. 5 mil homens. Jesus disse assim, ó. Atravessem, atravessem esse lago. Só que Jesus já sabia do que estava por vir, então Jesus mandou os discípulos na frente, o que, é que Jesus foi fazer? Foi ao monte, subiu ao monte para orar, e a Bíblia diz que ele eles subiu ao monte para orar, no finalzinho da tarde, da tarde, no crepúsculo, na mudança de dia, por volta das 18 horas, horário local, e Jesus subiu ao monte para orar, e Jesus orando, orando, daqui a pouco em alta madrugada, alta madrugada, a Bíblia diz a quarta vigília da noite, o barco dos discípulos estava sendo açoitado pelas, pelas ondas do mar. A água entrando no barco, o barco quase indo a pique, o barco quase virando. Mas Jesus tinha um mecanismo profilático, Jesus tinha um mecanismo de prevenção, ele estava no monte orando. Momentos difíceis da nossa vida nós temos que aprender a orar sabe o que acontece irmãos, é que frequentemente nos momentos de alegria nós não oramos e quando nós estamos passando por momentos difíceis a gente também não ora quando a gente está num momento muito feliz o é que a gente diz, eu não vou orar porque eu estou muito feliz para que, que eu vou orar <risos> e quando a gente está muito triste a gente diz, não tem nem força para orar a Deus seis horas por mim irmãos da igreja seis horas pastor por mim, seis horas seis horas todas por mim mas o momento difícil é a hora de orar. Ai pastor, mas no momento difícil eu não tenho forças, eu não sei nem o que falar. Até Jesus não sabia o que falar no momento difícil. Lucas capítulo 23, Jesus no Getsemane. Subiu no monte para orar com Pedro, Tiago e João. Deixou Pedro, Tiago e João aqui. E a Bíblia diz que um, um tiro de pedra cerca de 50 metros andou. Jesus, Jesus dobrou o joelho lá no Getsemane. Dobrou o joelho e, e a oração dele. Senhor, o dia está difícil, a situação está complicada. É, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça como eu quero, mas sim como tu. E quantas vezes ele orou assim? Quantas vezes? Ou seja, o cara que nos ensinou a orar sem repetir, estava agora o quê? Repetindo a mesma oração. Senhor, Ei, irmão, eu sei, você sabe, mas principalmente Jesus sabe, que nos momentos difíceis da nossa vida, não é fácil orar, mas nós precisamos orar nem que tenha que ser aquela velha repetição que a gente faz. Abençoa meu pai, minha mãe e meu avô. Nem que seja aquela velha oração da hora da comida. Senhor, obrigado. Abençoa o pão, diminui a multidão. Você tem que orar. Quem está entendendo, diga amém. Chave mestra, irmão. Oração. Com essa chave, você consegue abrir todas as porras. Portas. portas, espirituais você consegue abrir, portas financeiras você consegue abrir, todas as portas se abrem por meio da oração. O que é orar? Já aprendemos, o quando orar? Agora a grande pergunta é como? Como o que? Como orar? Vamos aprender? Primeiro em que? Vamos ler essa passagem? Por favor. E quando orardes, se raio de é bom, irmão, menino abençoado. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. A oração do hipócrita. Deus de Abraão de Isaac e de Jacó <risos> era para os outros ver ele não vê a oportunidade de dar uma reunião assim de pequeno grupo ele diz, Ai, que alguém peça para eu orar e a oração dele é uma oração que mas ela não partiu de um coração quebrantado, de um coração humilhado, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos da praça, mas pro o meio da praça, lá na praça das águas, e na hora da sinfonia 9 de Beethoven, <risos> sobe a água, Desce água. Para serem vistos por quem? Tem gente que não ora em casa, mas quando vê o microfone, ele vê o microfone, irmão. Ele, vê o microfone. ele tem uma atração magnética. Ele olha para o microfone, o microfone olha para ele e diz, eu te amo. Em verdade, vos digo que eles já receberam o quê? Mas olha como é que Jesus nos ensina a orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto tio o quê? O que é orar? Orar é se humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo que Ele é Deus e que você não pode fazer, mas Ele tem poder para fazer. Quando orar, você deve orar nas, nas decisões mais importantes da vida, você deve orar nos momentos mais difíceis da sua vida. Como você deve orar? Só você e Deus. Essa é oração que faz a diferença. Só você e Deus. E aí Deus vai falar com você sobre coisas que você não tem que falar para ninguém. É você e Deus. É você e o Senhor. Como orar? Primeiro em secreto. Segundo. Com o quê? Perseverança. Lucas 9, 5. Vamos ler esse texto aqui. Ó. E onde quer que não vos receberem ao sairdes daquela cidade sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Vamos avançar? E outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu dos antigos profetas. Herodes, porém, disse. Eu mandei da captar João. João morreu. E sabe onde estavam os discípulos de João? No monte, buscando a Deus em oração. E eles oravam e oravam com perseverança. Buscavam a presença do Deus Altíssimo buscando ao Senhor. O mesmo evangelho de Lucas, nós encontramos na passagem que diz: Pedi e pedi, pedi e pedi, buscai e batei e batei e Oração não é algo que você faz uma só vez, porque dobrou o joelho no seu quarto e é em secreto, e você acha que porque você fez uma oração, o céu se move ali naquele momento. Você precisa de perseverança. Daniel orou 21 dias, desde o primeiro dia que ele estava em oração. O Senhor já ouviu a sua oração. Mas a promessa dele, a vitória que ele tanto buscava só chegou no vigésimo primeiro dia. E por causa das palavras que Daniel proferiu é que o anjo veio. Sabe, irmãos, você precisa aprender a ser perseverante em oração. Já contei aqui na igreja o testemunho de uma mulher que orava pelo seu esposo. E orou 15 anos. Orou quanto tempo? 15 anos. Esta mulher se converteu. E dentro de casa. Ia para a igreja. O marido a proibia de ir para a igreja. Só no dia que ele chegava muito bêbado, caindo aos mulambos, como se chama. Ela conseguia ir para a igreja. Um dia ela resolveu se batizar, ganhou de presente uma Bíblia, passou a ler a Bíblia em casa. O marido chegou em casa, rasgou toda a Bíblia. Recebeu outra Bíblia de presente. Toda vez que o marido chegava em casa, que encontrava uma Bíblia, ele rasgava. E essa mulher, hein, orando. Buscando ao Senhor. Até que um dia, na igreja havia uma apresentação de um coral infantil. O filho do casal, que tinha os seus 10, 12 anos, chegou para o pai e falou assim, pai, é o meu aniversário, eu queria pedir ao senhor um presente. Ele disse, pode dizer, meu filho, que eu dou o que você quiser. O filho falou assim, pai, dia tal vai ter a apresentação do coral lá da igreja. Eu vou cantar, eu queria que o senhor fosse ouvir. Tudo menos isso. E aquela mulher em o quê? Em oração. Como o pai amava tanto aquela criança. Resolveu ir naquele dia. Nem sentou nas, sentou nas cadeiras. Ficou de longe. Vendo o culto. Esperando a hora do filho cantar e ir embora. O filho começa a cantar. E aquela melodia. Aquela letra que cantou. Saiu daquele altar. Vibrou todas as moléculas de ar que existia naquele ambiente. Chegou até o tímpano daquele moço que estava lá atrás. E antes da canção terminar, estava ele sozinho no altar de joelhos dobrados, dizendo... Eu quero esse Jesus para a minha vida. Não foi o poder da canção. Ela apenas foi o veículo. O que moveu o coração foi a oração daquela senhora. Anos sem fim. Eu quero encerrar essa noite lendo com vocês um slide que eu preparei. Provérbios capítulo 8 verso 17. Vamos ler juntos? eu amo vamos falar juntos eu amo provérbios 8 17 eu quero encerrar essa noite semana que vem se Deus assim permitir falarei sobre outra chave mas desafiando você a cultivar melhor uma vida de oração. Eu estava fazendo os cálculos lá em casa, 41 dias. Se nós assumirmos o compromisso de durante esses próximos 40 dias separar na nossa agenda, meia hora de oração. Meia hora de oração. Fazendo isto como? Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me encontrarão. Aí, pastor, é porque a fila é menor de madrugada? Deus é um ser atemporal, irmão. Não tem nem madrugada para Ele. Mas para nós tem de madrugada oração é humilhação. melhor jeito de começar é encontrar um horário que mortifique nossa carne. Quero lançar aqui um desafio. te convidar você comigo durante uma jornada de 40 dias de oração. Começando nessa madrugada de terça-feira, de segunda para terça. Na madrugada da terça-feira. O horário, 3 horas da manhã. 3 da madruga. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Três da madrugada. Ai, pastor, agora só apelou, hein? Para que esse horário, pastor? Eu quero buscar a Deus, irmãos. Porque quero viver tudo que Deus tem liberado sobre a minha vida que eu ainda não vivi nesse ano todo. Eu quero viver nesses últimos 40 dias. Se você necessita, se você crê que a oração é uma chave mestra que abre portas. Vem comigo nesta oração. Vou começar na madrugada de segunda para terça. Onde que nós iremos fazer isto? Na sua casa. vou tirar você da sua casa, não. Você vai colocar o despertador e na sua casa, no lugar onde você dorme, você vai acordar e das três às três e meia, eu vou estar na minha casa orando e você vai estar na sua casa orando. Eu até pedi para os irmãos ali prepararem uma mesa ali na recepção. Se você quiser depois sair do culto colocar seu nome e o seu telefone de WhatsApp, ao final de cada oração durante esses 40 dias, eu quero enviar uma palavra de motivação, aquilo que Deus falar conosco naquela madrugada. É um desafio os últimos 40 dias do ano, buscando ao Senhor, para que possamos viver, nesses últimos dias, o que ainda não vivemos o ano inteiro, vamos ficar de pé em nome de Jesus?